0: 사랑하는 성도 여러분 한 주간도 주님 안에서 평안하셨는지요 주님의 평강이 때마다 일마다 여러분과 함께 하시기를 주님의 이름으로 추원합니다 오늘 설교의 제목은 독수리처럼 날아오르자 입니다 한번 따라 하시지요 독수리처럼 날아오르자 여러분 우리는 날아올라야 합니다 어떻게 날아올라야 합니까 독수리의 날개치며 올라가듯 날아올라야 합니다. 독수리가 날개를 활짝 펴고 날아오르는 모습을 보면 참으로 장관입니다. 우리 눈 앞에서 바로 날아오르는 비행기를 보는 것과도 같습니다. 독수리는 바람에 지배당하지 않습니다. 오히려 바람을 이용하여 하늘 높이 비상합니다. 날개짓을 바삐하며 서두르지도 않습니다. 가끔씩 날개짓을 하는데 그 날개짓을 할 때마다 하늘로 쑥쑥 올라갑니다. 그래서 독수리는 가장 높은 곳에서 가장 밝은 눈을 가지고 하늘을 지배하는 새중의 왕입니다. 예수님을 믿어 하나님의 자녀가 된 우리 성도들은 영적으로 독수리와 같습니다. 우리는 낮은 곳에서 쩍쩍거리는 참새들이 아닙니다. 높은 창공을 날면서 밝은 눈을 가지고 세상을 바라보는 세중의 왕, 독수리입니다. 하나님의 자녀가 된 우리들은 그만큼 귀하고 강하고 대단한 존재들입니다. 그래서 베드로 사도는 우리 성도들을 가리켜 너희는 택하신 족속이요, 왕같은 제사장들이요, 거룩한 나라요, 그의 소유된 백성이라 하였습니다. 우리는 하찮은 존재가 아니라 하나님의 택함 받은 왕 같은 하나님의 자녀요 하나님의 백성들인 것입니다. 다시 말해 우리는 새로 비유하면 참새가 아니고 독수리입니다. 그래서 오늘 본문에도 여호와를 악망하는 자는 독수리의 날개침에 올라감 같을 것이라 말씀했습니다. 여러분 우리는 독수리처럼 날아올라야 합니다. 날아오른다는 것은 무슨 의미인가요? 그것은 현실에 안주하지 않는 것이고 현실에 굴복하지 않는 것이고 현실을 딛고 올라서는 것을 의미합니다. 현실에 도전하고 승리하는 것을 의미합니다. 여러분 독수리는 폭풍을 뚫고 하늘로 비상합니다. 폭풍을 뚫을 때 고통이 있지만 그것을 두려워하지 않습니다. 거기에 굴복하지 않습니다. 폭풍을 피하려고도 하지 않습니다. 그것을 뚫고 하늘로 올라갑니다. 그래서 폭풍을 정복하는 것입니다. 폭풍을 이기는 것입니다. 독수리인 우리는 현실에 안주하려고 해서는 안됩니다. 얼마든지 더 나아갈 수 있는데 더 발전할 수 있는데 더 올라갈 수 있는데 이 정도면 되었다 자만하고 현실에 안주하려고 해서는 안됩니다. 여러분 예수님은 우리에게 깊은 데로 가라고 말씀하셨어요. 약한 곳에 머물러 있으라고 말씀하지 않았습니다 여러분 얕은 곳은 위험하지 않아요 편안합니다 그러나 깊은 곳은 위험합니다 모험이 뒤따릅니다 그러나 얕은 곳에는 큰 고기가 없지요 깊은 곳에 가야만 큰 고기가 있습니다 예수님이 깊은 곳으로 가라고 말씀하신 것은 현실에 안주하지 말라는 말씀입니다 모험이 있고 위험이 뒤따른다 하더라도 도전하는 삶을 살으라는 말씀입니다 아브라함이 하나님께서 떠나라고 명하시니까 갈바를 알지 못했지만 그는 그의 친척 본토 아비집을 떠난 것처럼 현실에 안주하지 말고 떠나라는 것이지요. 아브라함이 말씀을 조차 떠난 결과 그는 믿음의 조상, 축복의 조상이 되었습니다. 우리들도 다 고향을 떠나고 조국을 떠나 이곳 미국에 와서 살고 있습니다. 편안하고 익숙한 것만을 추구했다면 우리는 떠나지 못했을 것이고 이 미국 땅에 지금 살수 없었을 것입니다. 현실에 안주하지 않고 떠났기 때문에 우리는 지금 여기에 있는 것입니다. 저는 미국에 와서 살게 된 것이 얼마나 감사한지 모르겠어요. 미국에 처음 와서는 모든 것이 낯설어서 후회가 되고 한국에 돌아가고 싶은 마음도 많았습니다. 그러나 이곳에서 아이들을 키우고 10년 20년 세월이 흐르다 보니 미국이 점점 더 좋아졌습니다. 그래서 지금은 한국에 돌아가고 싶은 마음이 없습니다. 정한국에 가고 싶으면 여행이나 다녀오면 되지 하는 마음만 있을 뿐입니다. 아브라함처럼 정등고국을 떠나올 때에는 갈바를 알지 못하고 무작정 떠나왔지만 모든 것을 선하게 예비하시고 지금까지 인도해 주신 하나님을 생각하면 감사할 것밖에 없습니다. 건축가로 이름이 덜리 알려진 프랭크 로이드 라이트는 아름다운 집과 건축물들을 수없이 설계했어요. 라이트가 은퇴할 무렵 한 기자가 그에게 물었습니다. 당신은 근사한 건축물들을 많이 설계하셨는데 어떤 건축물이 가장 마음에 드나요? 그러자 라이트는 조금 도 망설이지 않고 대답했습니다. 그야 다음번 건축물이죠. 여러분 과거의 성공에만 안주하지 않고 끊임없이 전진하겠다는 그든 결의가 돋보이지 않습니까? 우리는 자만하지 말고 현재에 안주하지 말고 끊임없이 전진하고 발전해야 합니다. 하나님이 우리에게 주신 잠재력을 계속 끌어내어 발전해야 합니다. 여러분 이런 말이 있습니다. 여러분이 선생님이라면 가장 위대한 수업은 아직 진행되지 않았습니다. 여러분이 건축가라면 가장 멋진 집은 아직 지어지지 않았습니다. 여러분이 연주가라면 가장 좋은 연주는 아직 이루어지지 않았습니다. 여러분이 사업가라면... 아직 최고의 계약은 성사되지 않았습니다. 여러분이 목사라면 아직 가장 좋은 설교는 행해지지 않았습니다. 여러분 우리는 현실의 안주에서는 안 됩니다. 더 나은 기대를 가지고 꿈과 소원을 가지고 앞으로 전진해야 합니다. 아직 여러분과 저에게는 최고의 날이 오지 않았습니다. 그 날을 향하여 우리는 가는 것입니다. 현실에 자만하고 머물러 있으면 안 됩니다. 현실을 뛰어넘어 날아 올라야 하는 것입니다. 또한 우리는 현실의 고통에 굴복해서도 안 됩니다. 그것으로 인하여 좌절하고 낙망하고 자포자기해서는 안 됩니다. 폭풍과 같은 현실에 무릎 꿇어서도 안 됩니다. 우리에게 어떤 어려움이 있습니까? 소년이라도 피곤하고 장정이라도 쓰러지고 자빠진다 하였는데 여러분 지금 피곤하십니까? 삶이 고달프고 괴롭습니까? 모든 것을 포기하고 그만두고 싶습니까? 그 현실의 폭풍이 건강의 문제일 수도 있고 가정의 문제일 수도 있고 사업의 문제일 수도 있고 물질의 문제일 수도 있고 삶의 무의미일 수도 있고 광양가 세계의 어려움일 수 있습니다. 그런데 그 폭풍에 우리가 휩쓸리면 안 됩니다. 독수리처럼 그 폭풍을 뚫고 하늘로 올라가야 합니다. 그 폭풍을 이겨야 합니다. 우리가 폭풍 속에 있으면 폭풍이 우리를 잡아먹습니다. 그러나 폭풍을 뚫고 올라가면 폭풍은 더 이상 우리를 괴롭힐 수 없습니다. 복순위는 폭풍이 오면 폭풍에 머물러 있지 않습니다. 그 폭풍을 뚫고 하늘로 올라갑니다. 바람 한점 없는 곳까지 올라갑니다. 그곳에 가면 고요함과 평온함이 있습니다. 현실의 고통과 어려움이 있을 때 우리는 거기에 머물러 한탄하고 원망망 하고 있어서는 안 되죠. 거기에 굴복해서는 안 되죠. 그것을 이겨내야 합니다. 이기기 위하여 우리는 독수리처럼 날아올라야 하는 것입니다. 우리가 현실의 장애물을 뛰어넘어 날아오르려면 어떻게 해야 합니까? 먼저 날아오르고자 하는 간절한 소원을 가져야 합니다. 날아오르고자 하는 간절한 소원이 없는 사람은 날아오를 수 없어요. 왜냐하면 하나님은 우리 가운데서 소원을 두고 행하시는 분이시기 때문입니다 하나님은 하나님의 일을 행하실 때에 먼저 우리의 마음속에 소원을 품게 하십니다 그리고 그 소원이 간절하게 하십니다 그리고 그 소원을 두고 기도하게 하십니다 그리고 그 소원이 내 마음을 지배하고 사로잡을 때그 소원을 따라 하나님은 크고 위대한 일을 행하시는 것입니다 이것이 하나님께서 하나님의 일을 행하시는 방법입니다 그러므로 우리 가운데 소원이 없으며 하나님은 우리를 통하여 아무런 일도 하지 않으십니다. 여러분 하나님의 도우심을 받고 싶으십니까? 하나님의 역사와 능력이 나의 삶 속에 나타나기를 원하십니까? 그러면 하나님이 기뻐하시는 소원을 마음에 품으시기 바랍니다. 우리가 현실에 안주하거나 굴복하지 않고 그것을 딛고 날아오르고자 하는 간절한 소원을 가질 때 하나님은 우리로 하여금 날아오르게 하십니다. 지난주에 일 말씀을 드렸듯이 예수님께서 베데스다 연못가에서 38년이나 누워있던 병자에게 물으셨어요. 내가 낫고자 하느냐? 내가 낫고자 하느냐? 낫고자 하는 소원이 간절한 마음이 너에게 있느냐? 하는 물음입니다. 그저 38년 동안이나 누워있었으니까 습관적으로 형식적으로 그저 이곳에 있는 것이 아니냐? 그런 마음과 생각이라면 하나님의 기적을 체험할 수 없다는 것입니다. 낳고자 하는 간절한 열망, 불붙는 마음, 새로워지고자 하는 뜨거운 마음, 간절한 소원 이런 것들이 있어야 나을 수 있고 새로워질 수 있습니다. 그래서 예수님이 내가 낳고자 하느냐 물으시는 것입니다. 간절한 소원과 열망을 품으라는 말씀입니다. 그러므로 뭔가 이 현실에 머물러 있으면 안 되겠다 하는 생각이 우리에게 있습니까? 그것이 내 심령의 상태이든지 가정의 문제이든지 생업의 문제이든지 장래의 문제이든지 그 무엇이든지 그 현실을 뛰어넘고 날아야 하겠다는 간절한 소원, 간절한 마음을 먼저 가지시기를 바랍니다. 그 소원을 가질 때 우리는 날아 오를 수 있습니다. 다음으로. 우리가 날아오르려면 날아오를 수 있다는 믿음을 가져야 합니다. 여러분 하나님은 우리의 소원을 따라 역사하시지만 동시에 우리의 믿음을 따라 역사하십니다. 믿음으로 나아가는 자는 믿음대로 되는 역사가 이루어집니다. 할수 없다고 생각하는 사람은 아무것도 할수 없습니다. 그러나 할수 있다 하면 된다는 긍정의 믿음을 가진 사람은 그 믿음대로 됩니다. 예수님께서 말씀하셨어요. 할수 있거든이 무슨 말이냐? 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없느니라 바울 사도는 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 이렇게 말했, 말씀했습니다. 여러분 우리는 긍정의 힘을 믿고 긍정의 믿음을 가져야 합니다. 비록 현실이 어둡고 답답하다 하더라도 우리는 그것을 얼마든지 감당하고 이겨낼 수 있다는 믿음이 확고해야 합니다. 사랑하는 성도 여러분 우리는 독수리처럼 날아오를 수 있습니다. 왜냐하면 우리는 독수리이기 때문입니다. 여러분, 독수리가 그 새끼를 어떻게 훈련시킵니까? 독수리는 높은 벼랑 끝에 그 둥지를 틀어요. 그리고 그곳에 새끼를 낳고 키웁니다. 새끼가 어느 정도 자라다 싶으면 그 보금자리를 어지럽게 하고 그 새끼를 높은 곳에서 떨어뜨립니다. 새끼가 죽지 않으려고 필사적으로 날개짓을 하지요. 그래도 아래로 떨어져 죽을 것 같으면 그 어미가 손살같이 날아와서 날개로 새끼를 받습니다. 그리고 다시 높은 곳에 올라가 새끼를 떨어뜨립니다. 그러면 다시 새끼는 죽기 살기로 날개짓을 합니다. 그렇게 훈련시킵니다. 그래서 한번 날개짓을 하면 하늘을 향해 쑥쑥 올라가는 강한 날개를 가지게 되는 것입니다. 그리고 높은 창공을 나는 세종의 왕 독수리가 되는 것입니다. 여러분, 우린 새끼 독수리는 속으로 생각했을 거예요. 나도 과연 저 엄마, 저 아빠 독수리처럼 저 높은 하늘을 향해 날수 있을까? 그러나 혹독한 훈련을 받으면서 어느새 자신도 모르게 높은 하늘을 나는 독수리가 되어 있음을 발견하게 됩니다. 독수리는 날아오를 수 있습니다. 유냐하면 독수리이기 때문입니다. 하나님이 하나님의 자녀들을 훈련시키는데 마치 독수리를 훈련시키는 것과도 같습니다 왜 그렇게 훈련시킵니까 그것은 여러분과 제가 참새가 아니고 독수리이기 때문입니다 그러므로 우리는 어떤 삶의 풍랑과 폭풍우도 이겨내고 그것을 뚫고 날아오를 수 있습니다 하나님은 절대로 우리가 감당치 못할 시험당함을 허락지 아니하시고 시험당할 즈음에 피할 길을 주셔서 능히 감당케 하십니다 여러분이 믿음을 굳게 가지시기 바랍니다 그러면 우리는 독수리처럼 날아오르는 것입니다 한 가지 더 우리가 날아오르려면 크신 그 하나님을 바라보고 능력의 예수님을 바라봐야 합니다 오늘 본문에서 이사야 선지자는 말씀합니다 오제 여호와를 악망하는 자는 새의 힘을 얻으리니 독수리의 날개침이 올라간 같을 것이요 다른 박시라여도 곤비치 안에 있고 걸어가도 피곤치 아니하리로다. 여호와를 악망하는 자가 새 힘을 얻어서 독수리처럼 날아오른다고 하였습니다. 여러분 여호와를 악망하는 것이 무엇입니까? 하나님을 간절히 사모하며 바라보는 것 아닙니까? 세상을 바라보고 문제를 바라보면 우리는 낙심하고 좌절하게 됩니다. 희망이 보이지 않고 출구가 보이지 않습니다. 그러나 크신 하나님을 바라보면 새로운 희망의 길이 보이는 것입니다 그러므로 우리는 크신 하나님을 바라보아야 합니다 우리 앞에 너희는큰 문제만을 바라보는 것이 아니라 그큰 문제보다 더 크신 하나님을 바라보아야 합니다 제자들이 갈릴리 바다를 배를 타고 건너가는데 밤중에 예수님이 바다 위를 걸어오십니다 처음에는 유령인 줄 알았는데 예수님이십니다 베드로가 신이 났어요 그래서 예수님께 부탁합니다. 주여, 만일 주시어든 나를 명하사 물 위로 오라 하소서. 예수님께서 오라 하시니 베드로가 배에서 물 위로 떨어 뛰어내렸습니다. 그리고 예수님께서 걸어서 가는 것입니다. 여러분 너무 신기한 일 아닙니까? 그런데 조금 가다가 갑자기 바람이 불고 풍랑이이니까 겁이 덜컹 났어요. 그 순간 베드로가 물속에 빠져 허우적대며 소리를 지릅니다. 주여 나를 구원하소서. 조금 전까지만 해도 신나게 물 위를 걷던 베드로가 물속에 빠져 죽겠다고 허우적댑니다. 베드로가 예수님을 바라보고 나갈 때에는 바다 위를 걸을 수 있었습니다. 그러나 예수님을 향하던 시선이 바람과 풍랑으로 향하였을 때 베드로는 바다 속에 빠질 수밖에 없었습니다 여러분 이 기사가 우리에게 무엇을 교훈해 줍니까 삶의 풍랑을 이기고 날아오르려면 우리는 그 풍랑만을 바라보는 것이 아니라 풍랑을 딛고 여러분과 저를 도와주시기 위하여 살려주시기 위하여 걸어오시는 예수님을 바라봐야 함을 교훈해 줍니다 어떤 삶의 풍랑과 역경이 있다 하더라도 크신 하나님을 바라보는 자 우리의 구원자이신 예수님을 바라보는 자, 하나님을 악망하는 자는 새 힘을 얻습니다. 독수리의 날개침이 올라가듯이 삶의 풍랑을 들고 하늘을 향해 올라갑니다. 승리자가 됩니다. 그러므로 항상 하나님을 악망하고 주님을 바라보는 여러분과 제가 될수 있기를 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 독수리처럼 날아올라야 합니다. 현실에 안주하지 말고 현실에 굴복하지도 말고 우리는 날아올라야 합니다 왜냐하면 우리는 영적으로 독수리이기 때문입니다 삶의 모든 역경과 풍랑을 이기고 날아오르고자 하는 간절한 소원을 가지시기 바랍니다 또한 날아오를 수 있다는 확고한 믿음을 가지시기 바랍니다 그리고 기도함으로 여호와를 악망하고 늘 주님을 바라보시기 바랍니다 이러한 사람들이 다 독수리처럼 날아오릅니다 세상을 이기고 삶의 풍랑을 이기고 평안을 누리며 승리자가 됩니다. 우리 모두 독수리처럼 날아오르는 하나님의 자녀 하나님의 백성들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. 한 주간 동안도 주의 크신 은혜와 사랑 가운데 저희들과 함께하시고 저희들의 삶을 지켜주시고 인도해 주신 거 감사를 드립니다. 오늘 걸어가고 복된 주님의 날에 다시 한번 이렇게 주님 앞에 머리를 숙이며 주님의 말씀을 들으며 예배를 드릴 수 있도록 인도해 주신 거 감사를 드립니다. 우리의 드리는 예배를 통하여 하나님이 영광을 받으시옵소서. 오늘 주신 말씀을 마음판에 잘 새기게 하여 주옵시고 우리가 살고 있는 이 세상이 참으로 폭풍우가 이는 험난한 세상이라 할지라도 우리가 독수리처럼 그 폭풍을 뚫고 풍랑을 이기고 날아오를 수 있도록 하나님 우리를 도와주시옵기 원합니다. 하나님께서 우리를 왕같은 제사장으로 영적인 독수리로 지으셨음을 믿습니다. 이 믿음을 가지고 독수리처럼 날아오르고자 하는 간절한 소망을 가지고 주님을 바라보면서 나아갈 수 있도록 도와주셔서 우리의 현실에 어떤 힘들고 어려운 문제가 있고 삶에 풍랑이 있다 하더라도 그것들만을 을 바라보며 무서워하고 두려워하는 자가 되는 것이 아니라 그 모든 것들을 뚫고 이기고 하늘 높이 날아오르는 하나님의 자녀 영적인 독수리들 다 되게 해 주시옵소서 예수님 귀하신 이름 받들어 감사하고 기도드리옵나이다. 아멘